0: Eine große Zeit erfordert große Menschen. Es gibt verkannte, bescheiden Helden ohne den Ruhm und die Geschichte eines Napoleons. Heute könnt ihr in den Prager Straßen einem schäbigen Mann begegnen, der selbst nicht weiß, was er eigentlich in der Geschichte der neuen großen Zeit bedeutet. Wenn ihr ihn fragen wollt, wie er heißt, würde er euch schlicht und bescheiden antworten, ich heiße Schweig. Und dieser stille, bescheidene, schäbige Mann ist wirklich der alte, brave, heldenmütige, tapfere Soldat Schweig, der einst unter Österreich im Munde aller Bürger des Königreichs Böhmen war und dessen Ruhm auch in der Republik nicht verblassen wird. Schwelg, der vor Jahren den Militärdienst quittiert hatte, nachdem er von der Militärärztlichen Kommission endgültig für blöd erklärt worden war und der sich nun durch den Verkauf von Hunden, hässlichen, schlechtrassigen Scheusalen ernährte, deren Stammbäume er fälschte, war gerade dabei, aus einem dieser dreckigen Straßenköter einen reinrassigen Hund mit Stammbaum zu machen, indem er ihn mit
1: Rabensilber einfärbte. Das Attentat »No, Hund jetzt schaust du, jetzt mach mal einen richtigen Rassehund aus dir. Wirst alle anderen Hunderl dort beißen, die dir zu nahe kommen, das wird eine Freude, das wird ein neues Herr sein, no? Schau nicht so dreiherzig der Vater Hund, so wird mir ein Bestie aus dir.« Als Frau Müller die Bedienerin hereinkam.
2: »Bestie?« no, Nicht Sie, Frau Müller, der Hund.« »Ach so, sagen Sie, Herr Schweg, haben sie's auch schon gehört.« »No, was?« »Na, no, jetzt haben Sie uns den Ferdinand umgebracht.«
1: »Was für ein Ferdinand meinen Sie, Frau Miller? Ich kenne zwei Ferdinande. Einen, der ist Diener beim Drogisten Bruja und hat dort einmal aus Versehen eine Flasche mit einer Hartinktur ausgesoffen und da hat ihm die Stimmbandeln weggefressen. Und jetzt ist er stumm. Und dann kenne ich noch den Ferdinand Kokoschka, der was den Hundedreck sammelt, aber um beide ist kaschat
2: »Aber Herr Schweig, ich meine ich doch den Herrn Erzherzog Franz Ferdinand.« na, denn das den dicken Frommen. Jesus, Marie und Josef, Nun
1: no, das ist aber
2: gelungen.
1: Und wo ist ihm denn das passiert, dem Herrn Erzherzog?
2: In Sarajevo haben sie mit einer Revolver niedergeschossen. Na, no, er ist dort mit seiner Erzherzogin im Automobil gefahren. Nun
1: no, das schau her, im Automobil, Frau Müller. im Automobil. Und noch dazu in Sarajevo, das ist in Bosnien, Frau Nun no, ich weiß es. No, Na, das haben sicher die Türken gemacht. Wieso die Türken? Nun, wir hätten ihnen halt das Bosnien und Herzegowina nicht wegnehmen sollen. Nun, also, Frau Miller, der Herr Erzherzog ruht also schon in Gottes Schoß. Hat er sich lange geplagt? Er war gleich weg. Nun. Ich möchte wetten, Frau Müller, dass Sie der Mann, der das gemacht hat, dazu schön angezogen haben. Ja, das waren sicherlich
2: mehrere.
1: Nun versteht sich doch vor selber, Frau Müller. Wenn Sie einen Erzherzog oder den Kaiser erschlagen möchten, dann möchten Sie sich auch mit jemandem beraten. Der eine rettet das, der andere wieder was anderes, und so wird das Schwerste leicht vollbracht, wie es in unserer Volkshymne heißt. Die Hauptsache ist, den Moment abzupassen, wenn so ein hoher Herr vorübergeht, Wie zum Beispiel, wenn Sie sich noch an den Herrn Luceni erinnern möchten, der, was unsere selige Elisabeth mit der Feind erstochen hat. Dabei ist sie nur spazieren gegangen. Seit der Zeit geht keine Kaiserin mehr spazieren. Und dasselbe Schicksal wartet noch auf viele Leute. Sie werden sehen, Frau Miller, dass auch noch der Zar und die Zarin an die Reihe kommen möchten und dass Gott verhieten mag, unser Kaiser. Wenn Sie schon seine Neffen abgemurkst haben, Frau Miller, heutzutage schöne Dinge. Das ist wieder ein Verlust für Österreich, ein riesiger Verlust.
2: »Also ich bin neigerig, was seine Majestät der Kaiser jetzt machen möchte.«
1: Nun, was wird er sagen? Ihr habt's meinen Erzherzog erschlagen. Dafür kriegt's ja über die Guschen, dass es nur so staubt. Wenn's sein, Frau Miller, es möchte einen Krieg geben. Glaubst dem, Schweg.« Nun,
2: seins so gut, Herr Schweg.« also, das wäre sicher eine schlimme Sache.
1: Nun, das versteht sich doch vor selber, Frau Miller. Leicht
2: hat es unser Kaiser dabei nicht. Naja, vor allem, weil man ja nicht weiß, wer sich sein Nachfolger sein wird.
1: Nun, freilich. Wer möchte schon auf Sessel sitzen, wo es rundherum vor Attentätern nur so wimmelt und man möglicherweise schon in der Frie abgemurkst wird? Vielleicht doch vor der Morgentoilette. Nun, das Herrich schlägt sich auf die Verdauung nieder.
2: Aber, Herr Schweig, habe ich Ihnen doch gesagt, dass der Herr Erzherzog im Automobil gesessen ist und nicht auf der Toilette? Nun,
1: ich Weiß, es ist aber trotzdem ein Unterschied. Warum? No. »Wenn sich sitzt Erzherzog auf Toilette, hätte der Attentäter sicher ja nicht getroffen, weil Erzherzog am Boden niederer sitzt. Außerdem ist Fahren im Automobil sowieso immer gefährlicher als ein Platz auf irgendeinem Häusel. Na ja, Frau Müller, ich gehe jetzt mit den Hundern auf 30 Kronen und dann zum Kelch auf Wirstel. Wissen Sie, die ganze Geschichte mit dem Erzherzog erinnert mich an meinen obersten vom 91. Regiment. Der hat sich ja immer eingebildet, dass es beim Manöver ist sicherer, wenn er zur Verrichtung vom menschlichen Geschäft sich von Übungsplatz zurückzieht und in abseits gelegene Streicher macht. Und was war Resultat? Er hat sich gesetzt über Fuchsloch, unabsichtlich versteht sich. Fuchs hat den Geruch nicht kennen, leiden.